0: hur hade du kunnat låta om det var sex månader tycker jag skulle ville köra den <laughs> Nej men vi har ju pratat om det här med celibat i Nej jo nej jo Manchester United score
1: they always score
0: Woody It's Brilliant! Walker Rashford, oh glorious! That is a special one!
1: Det är så den ska komma, United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Ni lyssnar alltså på avsnitt 16 000 av United-podden och som ni hör så har vi återigen förpassat det ordinarie ankaret Adam Fröberg till avbytabänken. Och istället är det jag, Micke Martinsson, som finns här bakom Rattar och Spakar. Och på tal om Rattar och Spakar,
0: vart har privatjätten styrt dig denna vecka, Gustav Kulle? <laughs> Ja jag är, jag är hemma i London fan, jag sitter och drömmer bort här när jag hör din röst så jag såg en dokumentär här i, um, i början av året om uh, Killinggänget. känner ja. att det, det är en riktigt sån Nile City röst du sitter med Vilken alltså. Det är så har dragit på det här över jul och nyår sedan Ditt city mitt city mitt i city. city. Ah, ja, det känns lite. Ja, så jag känner han kul ändå Det har verkligen det känns som att du har jackat upp en nivå 2024. Det är härligt. Det behövs. Ja. <laughs>
1: Tack för den rapporten över till vädret. Hur ser det ut, Marka? Ja,
2: <laughs> ah, fy fan. Det var mörkt idag när jag gick upp där. 07.15 skulle gå till bilen. Och det är hur mycket snö som helst. Och fan, jag trodde vi var över det här nu. Vi är liksom i mitten av januari. Men ändå så intalar jag mig någonstans. Att nu närmar vi oss ändå lite bättre och ljusare tider. Men det gör vi inte, tyvärr. <laughs> så där var dagens vädlingsrapport från Götla Varg.
1: Gå till bilen, du har en aura att ha ungefär 250 meter till jobbet. Fast en längre promenad till bilen, men ändå hämtar bilen. Ja,
2: inte, inte riktigt så, men alltså, det, är, det är lite omotiverat att ta bilen. Men jag skyller på lathet.
0: Kan man se en grin i mackan stå och dra ut den där på, på morgonen med sin snöskrapa? Eh, svar ja, det kan man se. Ja, min, det är också kul för min tjej har köpt alltså världens
2: största skrapa. Alltså. Så det är typ en, <skratt> det är en borste som man ska kunna borsta bort snö och så är det en skrapa i andra änden. Så det ser ut som att jag håller en band i när jag står där på morgonen. <skratt> Folk kunde ha håller på med. Men det har jobbet bra i alla fall.
1: Annars ser jag framför mig att det står med... Ärmen så lite slarvigt bara ta det värsta och sen kör och bara pritt. Ja exakt,
2: ser ingenting Jag bara chansar uh, uh, uh. Ja, det var väl Jag skrapar
0: med en gammal dvd-skiva Från Älsklinga krymterbarnen 2 <skratt> <skratt> Den
1: är alltid Vär i handskfacket <skratt> ja, är det, ja, den, ligger är
0: det. den ligger där ja, men Det är någon annanstans, det är ljusare och bättre tider däremot. Det är i Älvförbenskusten faktiskt. Det är någon som kollar på min favoritturnering Afrikanska mästerskapen eller?
1: Jag har sett ungefär fem minuter av denna upplaga. Kan du ge oss det senaste och hetaste
0: därifrån? Det kan man uppleva mycket på Nej, det, här är, det här är utan att utan att överdriva en av mina favoritturneringar Så jag tycker det är en sån jävla cirkus där borta Två gånger, eller en gång vartannat år alltså. Det är nu de är i Redan innan turneringen eh, Jag tror att det är ner den här otroliga Historien med någon gabonspelare Där Gualor Kanga Kakou Som eh, född 1990 Måste åka in och förklara hur han kan få född 1990 när hans mamma dog 1986 Det känns så här få, få stories Känns mer AFCON compatible än, äh, än en sån Gavon-historia, då vet man så här det blir åka av i år igen, känner jag, det, när, när den historien kommer. Liksom. Så det är härligt.
1: Vad har men, vi på äh... de här åldersskandalerna? Förlåt, Mackan, de här... Eh, Roger Milla var ju ständigt 43 år. I <laughs> 20 år, sa det. Men det var ju någon Newcastle-spelare <laughs> som skrevs ner fem år. Men vad fan var det? Var det Aspria eller... Var, nej, var det... det var någon i alla fall. Det, det som jag inte kommer på namnet var ju dum referens nu, då, men... Det, det är en del stök med åldern där. Just det har jag aldrig men hört det som, det.
0: Men det är det som är grejen tänker jag Om du kollar på sån här P16 match i Afrika det liksom ser ju ut som att det är en corporate match i Göteborg liksom. det, är fan, liksom. det ser ut som att det är 43-åringar som springer runt alltså. Så det är väldigt mycket för att det ska skrivas ner åldrarna liksom. Och sen så börjar de se trötta ut när de är 27 Nu, säger, nu låter det så här dom Men jag säger av dom Av de här som, som åldersforskar lite där. Det finns ju en kultur med det I vissa av de här länderna För att det, det är mer attraktivt förstås Att vara en ung ung talang Än att vara en 23 i afrikan Och söka... Söka jobb i Europa Men
2: eh, Jag måste flika in här vi, har ju, vi fick ju ändå svar på en av våra så här Långt gångna frågor här eh, I premiäromgången Afgan När eh, BB spelade för sitt Kappvärde
0: <skratt> ja? Det var han, jag var, ja. jag var oförberedd på det Så jag såg faktiskt, jag var tvungen att trycka på det. Tack för, tack för spaningen Förlåt att jag inte kommer ihåg namnet på vem det var som skickade den eh, Men eh, Har du den här mackan du. Uh... Gräv fram den ska jag säga så länge att jag, jag såg ändå 60 minuter av BB. Och det är, det är inte världens sämsta fotbollsspelare, det är inte alltså Utan han, han bytte till Kaffevärde här för två år sedan, tror jag, 2022. Uh, har gjort en, uh, en 5-6 mål i landslaget på 15 matcher. Uh, så han. Uh, ja det var kul att se faktiskt. Ja. Otroligt. Fan nu
2: är jag som riktigt finns. dålig. Googla det här som Gustav Kullen Han googlar efter Michael Clegg Känner jag mig när jag letar efter BB-tipset här Jag hittar tyvärr inte Men någon av våra kära lyssnare var det
0: Ja, det uppskattades faktiskt Annars tycker jag tycker afrikanska mästerskap för mig Det är liksom min, min chans Att kolla lite, hur mår fotbollen I Guinea-Bissau jag känner att annars har jag liksom sällan tid med det Det är mest afrikanska mästerskapen Som man kan hålla koll på det Jag vet inte om ni håller koll där, emellan, Men de, de spelar ju sin, eh, sin premiärmatch Mot hemmanationen i Elfabenskusten Förlorar med 2-0 uh, jag, jag, jag har sett dem här i Om det är fjärde, tredje eller fjärde Afrikanska mästerskapet i rad nu det är Ganska fascinerande, en riktigt jävla fattig ett av världens fattigaste länder på Afrikas västkust, en gammal portugisisk koloni Det finns liksom alltid en jävla, jävla massa fun facts när kommentatorerna snackar om Men Nu fick jag veta i senaste matchen att deras bästa målskytt i Guinea-Benzau För det första så det Nando Co, som låter som att det är så här påhittat från kycklingsstället här i London Nando and Company, men det är i alla fall Nando Co jag veta, gjorde nio mål bara totalt han är deras bästa målsjukt någonsin. Men han, men han gjorde sina nio mål på blott sex stycken framträdare. Det är otroligt. Och där nu ser jag, Micke, lägg ner min räknare där. Det är 1,5 mål på match. Jag ser att du sitter och fingrar där nu. Men det är otrolig statistik. Det hade man velat ha. Nando Co 1,5 mål på match. Det är starkt.
1: Mm. Otroligt.
0: Det, en annan herre med
1: bra målsnitt för i världen eh, fladdrade förbi på sociala medier. Inte alls på tal om Afkon, men eh, han verkar ha sålat om här nu till professionell futsalspelare i eh, plus 55 eh, åldersgruppen Fast han är väl typ bara 35. Adriano! Jag såg det en lagerfrys som man ställer på sån här troll, du <skratt> vet och så puttar man den i <skratt> <ner> riktning.
0: <skratt> ja. ja. jag har aldrig jobbat på lager jag vet inte. <skratt> <Det är> så... <skratt> Nej. Fick han in den koloniala ja. blicken? Ge mig finansreferens. Ge mig finansreferens. <skratt> ja, nej, men det är, nej, han såg det såg så där ut. Åldersbestämmer en brass över 30 år. Det är fan inte lätt. Det är, alltså, <skratt> så det, det är oklart.
1: Mm. Det är, det Ja, intressant. Tack för AFCON-spaningen. Nu byter vi liga. Manchester United fick alltså snällt nöja sig med oerhört hemma mot Tottenham och vi inleder ännu en vecka i moll. Ja, det är väl lika bra att fortsätta i samma anda och vad passar då bättre än just veckans macka? Varsågod macka, vad har du till oss? Tack, 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 tack.
2: Eh, jag, jag känner att jag kör en gammal klassisk hederlig macka här. Eh, jag vill inte vara för negativ här för jag har på att jag kommer vara rätt negativ lite senare i avsnittet. Eh, så jag tänker att vi kör två, två plus, en minus. Eh, och så tar vi det därifrån.
1: Oj, mm. Mm. överraskande.
2: Mm. Verkligen, eh, men för att plisa mycket lite extra så hoppar jag in i bäst direkt Och då eh, säger jag ändå Lisandro Martinez återkomst eh, För det är, det är svårt att hitta något, eh, något annat som, eh, som har varit lika glädjande de senaste månaderna i stort sett eh, Kring Manchester United, så att Lisandro Martinez är tillbaka Kommer att göra väldigt stor skillnad, det är jag säker på.
1: Eh, och
2: det var det bästa som inträffade under gårdagen, enligt mig.
1: Ja, vi firar detta med en ordentlig hyllning, nämligen den här lilla låten. Ja,
0: fan vad härligt. Nu får man känsla här borta
1: man får ju det. Och Mackan, är men jag kan bara skriva under. Det var fan mig ståpäls. Det var, jag får kasta in Henrik Ros, vår kära, kära lyssnare som alltid har något intelligent att komma med. Han likställde det med att vara som en gammal farmor som, som bevittnade sitt skolbarn klar någon form av examen med knäffta händer så att han och kände sig stolt över Lissander Martinez entré på planen och jag skriver under 100% det är helt en ljuvlig ljuvlig liten bild var det att bevittna detta.
2: Mm. ja det var fint det kändes som att det behövdes verkligen så han förtjänar att vara med på den här listan såklart Eh, och för att fortsätta i det lite mer positiva, så tänker vi hoppa in i näst bäst här. Eh, och i en match med eh, ganska många, jag ska inte säga dåliga prestationer, men så här. Alltså, typ det man förväntar sig av Manchester United-spelare nu för tiden Tycker jag att eh, Rasmus Höglund sticker ut Och det är ju hans framförallt hans mål i andra minuten där När han fullkomligt bombar in den i krysset Jag tror inte jag har sett ett hårdare skott av United-spelare alltså. Herre Jesus var det small eh, Och så en assist på det eh, Och så nåddes jag har lite statistik igår Att han har alltså pangat in sju mål för United På 6,7 xG Ehm vilket är starkt. Eh, säger väl framförallt mycket om att hans lagkamrater inte har lyckats skapa så många chanser åt honom. Eh, när vi står här, drygt. Jag tror han har gjort 24 insatser, 24 matcher i United eller något sånt. Eh, och det har skapat 6,7 XG. Eh, men hans insats är ett absolut ett steg i rätt riktning och eh, avslutet i ett total världsklass. Och bara av den anledningen förtjänar jag att vara på den här listan tycker jag.
1: Det finns en del stads som man kan fortsätta bygga på med och med att kika lite grann på, på Höjlunds stads. Han har alltså totalt 20 avslut hittills i år. Det är inte jättemånga. Nio stycken har gått på mål. Han har gjort två mål. Tittar man på det och lägger på ja, beprövad statistik som vi har noterat att han får väldigt lite passningar till sig. Det vill säga att han sätts inte upp på så det är jättemånga lägen. Och visst, nu har inte jag Champions League-siffrorna att lägga på det här. Men känslan är ju inte att han, alla Darwin-Jones har liksom sprungit runt och bränt. Jones skjuter väl 3000 skott hittills i år, eller vad det nu är. Och visst, visst har han gjort det bra. Man ska inte jämföra dem så. Men det finns ändå någonting i att ketchup-effekten är inte jättenångt borta så, så som jag känner i alla fall. Möjligt att man blir carried away här av det kanonskottet. Gustav, har du sett något hårdare? Mackan eh, tror inte det, men nah, <här> nej, ni men hade det... någon sån här struta back in the days. Nej, Skåls. ni hade
0: några bomber. Jag tänker att Wayne Rooney hade, hade släng. Vi har Christian Ronaldo bombar in någonting mot ett hjälp mig podd eller?
2: är ah, Jävlar, ja. ja äh, just det. Den, eh, den, är den okay. står
0: nätmasken som en strut. Alltså. Men, det är, nej, men det är ett härligt mål. Man gillar en sån här Gillar, gillar lite power I sin anfaller så det är fint Men jag, jag vet inte, men det är väl mycket så Att han inte har fått leverans Det har vi snackat om tidigare Men jag undrar, jag tycker, finns det någon ironi liksom, Varför fick vi fram så jävla mycket bollar Till Wout liksom för, för mindre än 12 månader sedan liksom, Det känns som att han hade så här, Nu jävla sitter den lägen hela tiden liksom, Medan Höjlund känns som att han får inga sådana lägen alls är det liksom, jag Skulle vi ha en studie på det Var det att Wegors var bättre på att ta sig Att alltså, ta rätt löpningar Och ta sig till till slutläget Eller om det är liksom Varför får vi får skapa en nya lägen liksom. fungerar Det väl känns också, som att han fel.
2: Fungerar väl också lite bättre som lag När Vegard var där Kom till fler chanser eh, Men, men runt höjden där Jag tycker att han har sviktat lite senaste månaden Egentligen och Han har väl några Det är lätt att gömma sig bakom det här Att han inte får någon service Men jag tycker att det finns en del insatser han har gjort Som är alldeles för dålig också eh, men sen kan det inte vara lätt att spela som ensam nia där. Eh, och de lägena du får, de granskas du på. Och kommer du då till ett, kanske ett och ett halvt hyfsat läge per match så är det fan svårt att hela tiden vara skarp. Så jag tycker att han ursäktas av det också. Eh, men jag tycker, att han, fan jag tycker att han såg skarpare ut igår också. Har någon aktion där han spurtar förbi... Eh, Nederländan i Spurs försvar också Fander Fan. Ehm um, och assistant to Rashford är ju fin också så nej jag, han var klart näst bäst efter uh, Litcha.
1: Gott så. Vad har du till oss på förbättringsfronten då Montro? Jo.
2: Vi har ju Rasmus danska ålderman i truppen som jag tycker <laughs> Det är en horribel insats från minut 0 till minut 62 eller vad det är när han blir utbytt. Jag tycker att han, alltså, hans egenskaper passar när man är bollförande och spelförande och motståndarlaget backar hem och vi behöver luckra upp ytor men... Alltså, han har ju bevisat så många att i såna här matcher så funkar det inte liksom. Eh, Christian Eriksen har smartnessen och all skicklighet där till, men han har ju inte lungorna tyvärr längre. Eh, han täcker inte ytorna som krävs. Han... Eh han är för svag i duellmässigt Och i defensiven rent Generellt um, Och det är, alltså det är så tydligt Direkt efter paus Liksom Man tar det 45 sekunder uh, Så har Eriksen tappat sin löpare Och så är det 2-2 um, jag, jag tycker att han är Bland många svaga insatser Så är Eriksen klart sämst Och jag tycker fan att det är, det är också för dåligt av Ten Hag att inte ta ut han i paus för han måste ju ha sett det som alla andra såg. Och det straffar sig direkt. Men så är det. En av hans sämre insatser i United 3.
1: Jag tycker inte det finns så mycket konkurrens. så tycker Eriksen är klart klart, klart sämst. Och den som sätter honom i den här positionen är Erik Ten Hag. Jag förstår inte alls den uttagningen. Nu kan vi inte spekulera i hur, hur länge Casemiro hade orkat uppskattningsvis inte alls länge med tanke på att han inte får spela någonting överhuvudtaget men det är klart att jag förstår i varför han ställer honom på planen för han tror att vi ska ha bollen då har han inte sett hur Tottenham spelar i år jag tror ju att Scott McTominay hade gjort mer nytta han gjorde också mer nytta när han väl kom in Så jag tycker liksom, men även med spelet med boll tycker jag Eriksson hade otroligt lite när han väl fick bollen och då var han ju oftast på någon position som inte liksom är till hans fördel. Han skulle ju helst vinna bollen rätt centralt och ha blicken uppe. Men nu, nu kan han vara lite var som helst, ofta ganska långt ner i plan. Och, ah, då, det kunde ju alla se och då har redan sagt att då är han en ytterst begränsad spelare
0: när han får den här rollen tycker jag. Nej, men jag håller med 100% jag tror att det är min, mitt, mitt problem med Eriksen som jag har sagt tidigare är att jag tycker att det är en lyx, lyxspelare. Jag tycker att han är en svagare version av Juan Mata som vi hade i alltså hans sista år i United och han har liksom, vi alla vet att han har en bra touch och att det kanske inte alltid går så fort som det ska men när man bara ligger på 75% bollinnehav så är det ganska härligt att ha en sån spelare med som kan luckra upp lite ute. Men för mig är det, det är inte en sån position som klubb just nu. Att vi har den typen av lyxmatcher, det är ju uppenbart. Och det kan man ju se på vår målskillnad om inte annat, att vi har inte liksom bräkt in 32-plus-mål. Liksom. Vinner vi så är det med udda-målet, liksom. vilket säger allting om hur matcherna ser ut. Eller mycket om hur matcherna ser ut i alla fall. Så jag tycker att så här, att ha Eriksen och en annan lyxspelare i min tycker då är Bruno Fernandes, som är lite Lite överallt och ingenstans i försvarsberättigelsen. Då läggs allt ansvar på en ung 18-åring <går> axlar i dagsläget. Då. Och han gör det, jag tycker han gör det bra i vanlig ordning. Liksom. Det är ingen dålig insats någonstans. Men det är ju förlorar som en mittfältskamp mot hjälp med här, vilket är det, det är. Benta Hüberskip och Hyberg. Liksom. Lys, lyssna på den, liksom. Alltså på riktigt. Det är ju. Det är ett skämt att vi förlorar den Mittvälskampen så på det sättet vi gör också
2: Verkligen, jag, jag tycker att Erikssens jag, jag, jag skulle inte säga att Bruno är med och konkurrerar Om att vara sämst här, men jag tycker att Bruno återigen Gör en sån där insats Som får mig att vilja rycka av Allt hår jag har på huvudet Och bara skrika rakt ut För jag Det är som du säger, han är liksom överallt och ingenstans så Han kommer liksom inte till de här ytorna Där han är bra, han har en han har en djupledsboll som, som hotar och det är den som vi gör 1-0 på. Sen kan jag inte komma på en, en, en till aktion så jag tänker bra, bra Bruno. Utan det är mest så vad fan håller du på med? Ja. Eh, och en passningsprocent på 59%. procent. Alltså det innebär att, alltså att han, han av 10 passningar så går fyra fel. Det är, kombinerar det med en trött Eriksen. Så det, det är klart som fan då, då vinner man ju inte ett mittfält mot valfritt allsvenskt lag liksom. eh, så nej eh, den mittfältstion jag tycker synd om Mainou som liksom får allt ansvar, det, det är inte schysst någonstans
1: Jag, jag skulle ändå vilja lägga in en lite motvikter motvikt till det resonemanget. framförallt vill jag ställa mig lite frågan till jämförelsen 2-2 mot Tottenham och ett valfritt allsvenskt lag Förlora mittfältskampen så jag Ja, men då, jag vet inte fan om Tottenhans mittfält är, håller den låga nivån. Nej, 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 men jag, nej
2: jag, men, menar, jag menar det att om du, om du spelar med de två spelartyperna med den typen av prestationer så har du svårt att styra en match mot valfritt allsvensk lag. Sen är det, sen är det såklart en skarv, såklart mycket vi ja, jobbar ju med skarvar skarv. här. Men, men, men du bjuder du ju ska... in ett skadeskjutet Tottenhans till att uh, styra och ställa när du ställer upp med det tre i mittfältet
1: så är det. Men däremot så skulle jag vilja bredda diskussionen lite för det var ju ganska mycket livliga diskussioner i våra trådar och överallt lite grann kring själva matchbilden. Och jag skulle vilja ja, men, eh, lansera en liten diskussion kring det här. Eh, och för mig var det inte dugg förvånande hur matchbilden såg ut. För mig var det inte förvånande att Tottenham vill ha den här kontrollen och att de spelar också i princip utan mittfält. De spelar ett otroligt märkligt spel. När de eh, tappar sin press så har de ju inget mittfält. Och då förstår jag Bruno Fernandes enorma. Liksom, det var ju, om det är hagelbössa i vanliga fall, så jag vet inte vad han hade gjort nu. Han har liksom sågat av bössan vid avtryckaren så att det blir liksom maximal spridning. Men jag författar att han var så taggad. För det var ju det var helt galet vilka ytor. En del jämförde det med Aston Villa-matchen när Emery valde att ställa upp med självmordstaktik mot United jag tycker Tottenham spelar självmordstaktik också därför är det extra olyckligt att, att Bruno inte har en bättre dag för då vinner vi den här matchen med två bollar minst för det var såna sjuka ytor när Porro tryckte upp och Rashford hade tio meter det god och i alla anfall typ det var ju nästan löjligt att det inte blev att det inte blev mer av det och då kommer jag tillbaka till min poäng här, som jag vill att ni tycker till här jag tycker ju det var rätt matchplan från Ten Hag att lämna över initiativet och försöka eh, sänka dem på omställningar sen att vi inte lyckas med det det är ju en annan sak men jag tror att en annan valfri taktik hade skitit sig ännu mer
0: jag hoppar in där och känner att det är så här Om man ska göra den matchen Då får man göra den fullt ut liksom. Och ha typ Phil Jones som defensiv mittfältare Bredvid Mainou liksom Då får man göra den gamla klassiska insatsen Men om man då, om man då väljer att spela alltså med, med som sagt, kommer tillbaka till det Eriksen och Bruno Då, säger, då signalerar man ju att idag ska vi hålla boll Liksom för annars då vill, då vill jag in skott. Liksom. Och då vill, jag liksom, då vill jag att de jobbar om hela, hela laget. För att problemet är ju inte att vi hade kunnat göra fler mål- även om vårt XG inte såg jätteexalterande ut. Så det är klart att vi hade... liksom. Vi har ju sådana här halvlägen halv som, vi, som vi missar. Liksom, att vi inte ens kommer, kommer dit vi ska. Men problemet är inte att... Vi, vi gör ju våra två mål för att, för att vinna den här matchen. Problemet är att vi ser alla svaja bakåt. Vi släpper in två mål. Det är lite samma mot Galatasaray borta. där vi kunnat göra fem mål, sex mål kanske borde ha gjort det. Men problemet är att vi gör tre och släpper in tre och får inte det resultat vi vill ha med oss. Och det är, även mot Spurs här känner jag vi får... Allt som vi vill. Vi pratade i förhand om chatten om att så här, ja, fan, vi måste ha tålamod i den här matchen. Går det 60-70 minuter? Liksom, vi kommer. Alltså, tottenham är så svaga vi kommer att vinna den här matchen. Liksom. Och så får vi en drömstart som vi typ nästan aldrig får på hemmaplan. Energi, andra minuten, 1-0. Liksom. Och sen så bara, det känns det som att vi ger bort en sån här match mot, mot sån här, sånt här motstånd. Och det, liksom, det finns ingen, inget försvar för det, känner jag.
1: Det är en bra övergång till att granska målen. Vi släpper in lite grann och vi börjar med det första målet. då och Vi kan ju bara konstatera att eh, Pedro Porros hörnor var ju något alldeles extra. Det var länge sedan jag såg det, liksom Ward Prowse, som, som verkar kunna konkurrera om att piska in liksom, tyska inlägg stenhårt på samma yta varje gång. Men om vi bortser från det och tittar liksom på vad är det som gör att jag, när jag sitter och, och, och det hörna för motståndarlaget att jag har ont i magen... Vad delar i det och vad är det United gör fel säger ni på? Liksom, dels som vi ställer upp och, och att det här målet kommer till som är, tycker jag, horribelt att, att släppa till i den ytan. Man ska inte få nicka därifrån. Det, ska inte, det ska inte få gå.
2: Nej, alltså det här med, med zonförsvar, eh, det kräver ju ändå att... Att det, det, det får ju vara ett rörligt zonförsvar. Alltså det, det, alltså det ska ju inte finnas möjlighet för en motståndare att ta, ta sig in framför din zon. Det, det tycker jag vi ser varenda match när United-försvarar hörner. Eh, det är som att spelarna är fast frusna i marken, står på hälarna och ja, men det här är min zon, den är min. Eh, kommer bollen här så har jag den, då står jag här. Men så funkar det ju inte. Eh, och det, jag, vet, jag vet inte, det är svårt att dra någon typ av längre analys av det men det ser inte ut som att spelarna är på tåna helt enkelt. Alltså Tottenham-spelarna kommer in, kom in med fart, det är ju den enda skillnaden. Det är inte så att Tottenham, det, det är en otrolig jävla leverans av Pedro Porro gång på gång på gång och det underlättar ju. Men annars är det ju för att de attackerar bollen. United-spelarna väntar på att bollen ska komma till deras yta. Eh,
0: det är väl den stora skillnaden. Ja, nej jag tycker du du är helt rätt på det och det är ett ett, ett av problemen med zoom är ju just Att man, är, man har en stilla stående Försvarare som ska försvara mot ofta En anfallare som kommer med någon typ av fart Vilket alla kan räkna ut att då bör han Ha lite, lite bättre kraft Och kanske kunna hoppa lite högre Men det ska ju liksom Det bygger ju ändå på grundläggande principen Som vi typ förlorar ganska mycket runt om I planen är att man måste liksom vinna sin match I matchen, det är i slutändan det det handlar om För det är ju exakt samma sak om vi skulle ställa om Till man-man I slutändan så måste varje spelare vinna sin en då och jag tror att det är, det är någonting i att, alltså rent kompetensmässigt tror jag, att vi individuellt så känns som att det är alltid någon svag länk det är alltid någon ny spelare, det är inte som att man kan titta och bara känna, alltså jävlar liksom fan, det är alltid bakom dig liksom Bruno Fernandes som någon dyker upp eller det är alltid att någon utnyttjar att Luke Shaw bara är 174 cm lång liksom utan det är ju, liksom, det är ju alltid, all, alltid någon ny spelare liksom så det, ja. det tyder på att vi, inte, vi har inte spelare Som är jättebra på det här liksom.
2: jag, jag försöker tänka tillbaka så här typ När vi hade Vidic och Fernand, eh, att det var, det var som att bollen hade någon jävla Målsökande missil i sig För den, varje gång så dök den upp på Antingen Vidic eller Ferdinands huvud Oavsett vart i straffarbetet landade eh, Och som det ser ut nu för, Förutom när vi kanske har Maguire på planen Så, så känns det inte som att jag, jag litar liksom inte fullt ut på någon av våra spelare i defensivt straffarord att Nej, men det är lugnt. Vi har, vi, vi har Baran eller vi har Wambisaka eller Dalot utan det, det känns bara som att det, det är ett stort jävla frågetecken hela tiden. Vad händer om bollen kommer till mig? Vad, vad gör jag om bollen kommer i min zon? Så ser det ut. Och det är ruskigt frustrerande alltså.
0: Ja, nej, men liksom, vid, vid och Ferdinand vinner ju sina dueller för att Gary Neville och Patrice Abrahams och Roy Keen vinner sina dueller i matchen också. Eller liksom, som inte, det är kanske inte dit bollen går, men de vinner sina. Sina dueller, vilket gör att det liksom, bollen söker sig inte dit och de vet vilka två spelare det är som ska gå upp och ta duellen och då gör de sitt jobb. Gary Neville är uppenbart ingen, ingen liksom, uh, spelare som ska spela luftspel men han är ju jävligt kompetent i, i försvarsspel i både zon och, och manman och det, det utnyttjas ju och det är det vi saknar
1: idag. Så är det ju och eh, nu ska jag ju sägas att Tottenham hade 13 hörn och gjorde mål på en så att, eh, det var inte så att det blev mål varannan gång men det kändes oroligt och farligt och som du är inne på, nu pratar vi om Ferdinand och Vidic, två av Premier League-historiens <laughs> kanske vassaste försvarare på en liksom mot en. Alltså, otrolig, <laughs> Viddig kanske är den allra bästa. Och det är klart när Maguire spelar så då finns det ju intrycket för han tar ju bort otroligt mycket. Det visar också statistiken. liksom Han, han har väldigt fina siffror på när det gäller bortnickar och rensningar och blockar och allt vad det nu är. Så att det är ju hans stora styrka. Men som du är inne på, vi saknar Luke Shaw, Ofta väldigt stark i de här situationerna, även om han är bara 74 Det är en sån lite evra-typ som liksom gör det förbannat jobbigt för, för motståndarna Men om vi hoppar vidare då. Vi kan konstatera i alla fall att vi har problem både på offensiva fasta och defensiva fasta nu och då. Men om vi går vidare till det andra målet som vad ska man säga, det är en genomskärare från Romero tror jag, upp till Timo Werner som får vända upp och ja, utnyttja att Kristin Eriksen eh, står och sover och dricker Tuborg och resten i historia. Sen tycker jag att eh, Onana, jag vet inte riktigt vad han gör på det målet, men han täcker inte jättemycket av målet.
2: Nej, man, man ser också att Johnny Evans är rätt gammal eh, i reagerandet. Det är, det går inte snabbt i den vännen när Bentancourt flyttar bollen från höger till vänster fot Det är väl Det är svårt också för målvakten Det är ett bra avslut, det är hårt och det är högt Och det kommer från ganska nära håll Sen ser det nästan ut som att man böjer ner huvudet lite Det ser ut som en sån bollrädd målvakt I sjunde klass mm. Jag tycker väl att egentligen Samtliga inblandade hos Manchester United Ska göra det bättre Från från det att genomskära slås från Romero till Werner så, så är det återigen halvfart från, från mittfältet och försvaret.
1: Vad tar vi med oss om vi ska försöka knyta ihop säcken på, på matchen här? Ett Tottenham som blir hyllat för att de citat håller i Ange Ball och ett Ten Hag som blir hånat. Eh, är det så enkelt att eh, Tottenham B som det i stort sett handlar om de hade inte mycket att sätta in även om inte vi, vi hade några tillbaka så var det inte vårt starkaste lag heller men är det så enkelt att Tottenham är bättre just nu när de har tagit fyra av sex poäng mot oss på två matcher?
0: Ja, ja nej, men jag ska, säga, jag ska säga det. Det är inte så, det är inte så mycket konstigt än så. Kommer de vara det över 38 omgångar? Jag, jag tror inte nödvändigtvis det men eh, hittills har de varit bättre. Sorry.
1: Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar om de är sanna eller inte. Håll i er, första påståendet lyder. Olegunnar Gunnar Solskär gjorde det bättre än vad Ten Hag hittills har gjort. Det här har ju seglat upp Gustav den senaste tiden på X och alla möjliga plattformar och är det så, så enkelt att eh, Ole kramarna vaknar, eller eh, är det Tönhag-haterna som pratar?
0: Ja, men det är väl i någon vacker symbios som de eh, befinner sig på X-tillsammans i dagsläget. Och det är väl eh, jag är ganska länge varit backa, backa Ole i, i form av att eh, det finns bitar som jag tycker att han gjorde väldigt bra, eh, och som han inte riktigt fått den respekt för som jag tycker att han förtjänar. Eh, Även om det inte slutade så bra så tycker jag om man tittar på sånt här påstående så får man nog börja med att eh, jämföra samma tidsperioder. Så man får titta på Ole första 18 månader eh, och Ten hags första 18 månader tänker jag. annars så annars blir det lite skevt. Och där tänker jag ändå om man tittar på Solskja, han började i december, va? tog över, hans första tre månader var väl helt bizarra, han typ ju typ så här. 15 av 17 matcher eller någonting, jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var ju, var ju hur bra som helst i alla fall. Liksom. Och sen så var ju resten där inte, inte topp topp, men han slutade väl sexa i ligan tror jag, samma som han startade som. Så första sex månader var inte jättemycket att hänga i granen, men, men det var väl okej. Okay. Eh, säsong två, kom man tre i ligan och så var väl de här tre semifinalsåret eh, va, både Liga-Kuppen, FA-Kuppen och eh, europa League. Men framförallt tyckte jag då började man få en liksom tydlig identitet. Sen ska man kritisera om man tyckte det var bra eller dåligt, den spelaren vi hade. Men jag tyckte ändå man började se lite att säga, ja, men nu har han fått ett par fönster. Fått köpa lite av sina spelare, bygga sin trupp. Det var liksom en McGuire som var bra. En Juan som var bra. Det var liksom en Dan James som gjorde... Man fattade varför, varför han var där, etc. Liksom. Så jag tycker väl att hans, hans första... 18 månader var nej men de var, de var inte så de var inte så tokiga. Sen blev det egentligen ännu bättre strax efter det. Om man tittar på säsongen efter då när vi kom i tvåa. Och... Finalförrust i Europa League. Vi är liksom en straffspacksläggning ifrån och få vinna en, en, en titel. Så jämför det med Ten Hag. Jag tycker han hade ju en väldigt bra första säsong. Får man ändå säga ute efter förutsättningarna hur lågt vi var. Om man tittar på trasslet han fick jobba med Ronaldo och McGuire- utan Jadon Sancho i stora bitar för han hade mentala problem, etc. Så får man ju säga att han gör en väldigt bra riktigt bra insats att ta oss till Champions League att vinna Ligakuppen gå till final i FA-kuppen, det är ju fan vem hade trott det innan den säsongen börjar Sen så har vi ju den här säsongen som är liksom stämplat Murphy's Law där det är bara allt som kan gå åt helvete går åt helvete liksom, när det gäller skador och liksom spelare som inte är presterar eller gör, gör misstag i Monanas liksom Champions League misstag etc. etc. Jag vet inte, så här, hur mycket kan man klandra Ten Hag för det? Jag är inte säker. Jag, jag tror att, sorry lång utläggning, men känslan är att på 18 månader är de nog ganska jämna. Jag skulle ge en liten övervikt på Ten Hag för att han har löst och manövrerat ett par kniviga situationer med Ronaldo, Harry och Jaden Sancho och Anthony i viss mån och, på ett bra sätt. Men annars ganska lika. Av en annan bild från Herr Eriksson.
2: Uh, alltså det, det jag ställer mig emot här egentligen, eller anledningen till att jag tycker att påståendet är relevant, är för att 90% av det man ser om, om, om det som skrivs om Oles tid i klubben är att allt var skit och han är världens sämsta tränare och hit och dit och fan vad dålig han var och och så försöker jag kolla på det lite bredare och bara, fan var han så jävla dålig? Ehm, och jag tänker väl tillbaka på ja, men, hans höjder framförallt i klubben när det kändes som att vi kunde åka till vilket, till vilket lag som helst i stort sett. Och känslan var ändå, fan det här tror jag vi kan, eh, jag tror vi, jag tror vi kan knipa åt oss tre poäng, borta mot Arsenal, borta mot Chelsea, borta mot City. Så trots all den kritiken han fick för att vi saknade identitet och, och spelsystemet vackla och sånt Så hade han ett sätt att formera ett lag Som kunde såra vilket lag som helst i världen Vi såg det mot PSG borta, vi såg det mot City gånger tre Vi såg det mot Chelsea, vi såg det mot Arsenal Nu känner jag så fort vi åker mot något av de andra topp nio-lagen I stort sett tänker jag att tänka, fan, det här blir jävligt tufft Så alltså. här ska vi nog vara glada med en pinne egentligen oavsett om det är bortaplan eller hemmaplan och det är med 18 månader in med en tränare som har värvat spelare för 5 miljarder och som kom dit med med tanken om att han skulle implementera någon typ av Ajax-system där vi ska styra och ställa och kontroll är viktigt och nu känns det som att vi, vi överger det Totalt, och nu är vi tillbaka på det här som Ole fick kritik för att vi ska lämna över initiativet och vara ett kontringslag igen. Eh, stora problemet är ju att vi inte är särskilt, eller vi är ganska bra på kontringen, men vi har ju absolut inte den spetsen som vi hade när vi hade Ole som tränare. Och det är där jag står och faller. Om vi ska vara ett kontringslag, då ska vi vara totalt jävla dödliga när vi vinner boll. Då ska det vara farligt. Så fort vi har en kontringsmöjlighet så ska det bli en målchans. Men så ser det ju inte ut. Så att, att säga att den här rätt när han lämnar över initiativet mot, mot här på hemmaplan Det tycker jag är skevt på alla sätt och vis För det, dels så är vi för svaga defensivt för det och dels så är vi för offensivt för det Så jag vet inte riktigt vad det är han vill åstadkomma Men Ole visste jag vad han ville åstadkomma Eh, och det syns inte så ofta i resultaten. Eh, så jag tycker att om jag, om jag får bedöma deras tid i klubben eh, så då tar jag Ole framför Tanagg. Absolut.
1: Ja, det finns ju flera perspektiv. Alltså det, det man vill vinkla, man kan ju ta de sämsta delarna och sen jämföra med den eh, höjden hos, eh, hos den andra. Jag, jag försöker tänka lite... lite... Kaka versus kaka här och då är jag nog lite mer på Gustavs linje såklart. Förra säsongen att den har den här sagt själv, det var en överprestation i hans bok. Jag själv minns att jag tippade United som femma den säsongen. Det blev en tredje plats För mig var det en överraskning. Och att det blev en titel var en bonus för mig, att det blev final i FA-kuppen lika så. Så att, jag, tror, jag tror många hade en högre förväntan inför den här säsongen. Ten Hag har varit tydlig med att det här är en klar underprestation. och Jag vill ändå torgföra skadorna som en stor anledning. Men samtidigt så som du är inne på Gustav, det har ju varit kraftiga underprestationer som Rashford räcker att säga. Eh, och Sen ska vi också klart för oss att eh, när man bara slarvigt säger att Ten Hag har fått det han vill ha. Det vet du fan om man har fått. Rasmus Höjlund för 750 miljoner. Jag tror inte det var det, det han sökte utan... Eh, det byggde ju på att vi hade liksom en Rashford som levererade. Hade Rashford fortsatt att leverera i år på samma höjd så hade man liksom inte funderat på samma sätt runt Höjlunds till kortakommande. Nu blir det så jävla påtagligt när vi liksom inte ens vi får inte in bollarna. Liksom. Och dessutom får vi problem i defensiven som, som ändå, overall tittar man, Ten Hag, sen han kom till klubben så har vi fått ordning på defensiven totalt sett. Slår vi ut på 18 månader tycker jag, minus 0,7. Minus någon match till så, så ser det ändå lite bättre ut så sett. Det är ändå sex hållna i år. De andra topplagen har inte så här hysteriskt många fler. Så ja, vad landar jag i? Jag är fortfarande kvar där att det är för tidigt att säga på tal om påståendet. Att vi ska bara skicka ut tränare så fort det liksom inte går spik rakt uppåt. Det är det jag ställer mig emot jag, jag ser inte vad det är som ska bli omedelbart bättre på kort sikt genom att byta tränare nu. Jag har sagt det flera gånger tidigare. Jag vill gärna resten av säsongen. Beroende på hur känslan är då så får vi se. För då, då är det med kontraktsituationer och liknande som ska diskuteras hans optionsår etc. Det, där står jag.
2: Ja, För jag bara lägga till en sak så att det inte förväxlar sig. Jag, jag tycker inte på något sätt att Ole, det, det var rätt att sparka honom och jag, jag tror inte Ole var tillräckligt bra tränare för att föra Manchester United till nästa nivå heller. Jag fastnar lite på det du säger mycket, att Tenag är inne på att förra säsongen var en överprestation och det håller jag såklart med om resultatmässigt så var det ju en väldigt bra prestation genom i stort sett från Brentford-torsken till slutet av säsongen absolut. Men sen att vi underpresterar. i år vi, det, är inte, det, är, det är så många dåliga prestationer att jag har svårt att se det som en underprestation för att det är så konsekvent svagt alltså jag kan inte komma ihåg en match där vi inte har vunnit och jag har suttit och tänkt fan, det där, borde, där, där förtjänade vi nog att vinna eh, utan det är så här nej, det är så här vi spelar liksom. det, det är den här nivån vi är på Eh, sen om det är vissa insatser Det är såklart underprestationen Men slår man ut det insats för insats Så tycker jag att man ser en likhet I hur Manchester United spelar fotboll den här sången eh, Och det är för dåligt eh, Både, både kontringspel både när vi För matcher, när vi Ska försvara ledningar eh, När vi ska jaga ett kvitteringsmål alltså Allting saknar kvalitet eh, Om det är En underprestation som har pågått då från augusti till januari eller om det bara är ett identitetslöst lag som inte riktigt vet vad det är de ska göra. Jag, jag vet fan alltså, jag tycker bara det är totalt, alltså, så dåligt som det var under Ole. Där tycker jag typ att vi är nu när det var som sämst under Olle där, och där tycker jag vi har varit ganska många månader.
0: Jag, jag håller med om att vi nästan är där just nu men det, är så här, det blir, blir svårt att plocka ut ja, men bara de viktiga dipparna och säga så det kan man ju egentligen säga om både Mourinho, och Pankal och David Moyes också, ta deras sämsta månader eller deras sämsta sex veckor så ser ju lite samma skit ut rakt igenom, jag är egentligen mer intresserad av, av topparna och där känner jag om man tittar på Ten Hag för mig matcher som känns som att det var känns som att det var tio år sedan nu som vi typ i grunden och botten nästan spelade ut Barcelona i ett dubbelmöte i, i Europa och jag kommer ihåg att jag satt och tittade på dem liksom, 180 minuterna och kände så här, fan vad bra vi spelar liksom. Jag har inte sett det, jag tror att vi pratade om att här, det är nog det bästa jag har sett oss spela sedan äh, Ferguson, sättet som vi liksom välförtjänt spelade bättre än Barcelona liksom. Ett Barcelona som inte var i klapphuset på något sätt utan vi spelade välförtjänt väldigt väldigt bra och det är ju alltså Ten Hag's bygge, jag tänker också på den här säsongen när, när han fick i grund och botten ha sina spelare typ men vi saknade Casemiro i matchen mot Arsenal. Om vi tittar på den, Arsenal-matchen kände jag att det här är... Fan, vi, vi är bra. Mot ett bra lag. Förtjänar mer. Och vissa, det är, det är tufft, tufft motstånd. Tufft lag att komma mot, men vi spelar fan bra. Alltså. Och jag känner att jag förstår vad jag vill. Och det finns energi. Och det, och det är utan vår bästa mittfältare. Och innan Rasmus Höjlund hade börjat spela permanent. Han kom väl in och gjorde sin debut, tror jag. Liksom. Så det, är inte, det känns inte som att det är så långt borta. När vi såg väldigt mycket mycket bättre ut. Så jag känner mer bara, jag vill se ge honom sina spelare som han ändå har i den här truppen i fem, tio matcher liksom, mer eller mindre. Att det kanske är en som saknas du vet, eller en eller två men inte på nyckelpositioner hela tiden. Men så som du har varit den här hösten i det här halvåret, är ju liksom, det är ju absurt hur mycket spelare som har saknas.
1: Ja, det, det är en, en mardröm och jag, jag ville bara säga det Mackan, att jag, jag håller med dig. Det, det är ju bitvis bottenlöst svagt Ja, Om vi ska se ihop det här påståendet då, eh, gjorde Ole bättre än Ten Hag, ja eller nej Gustav? Eh, nej. Macka?
2: Hittills ja.
1: Och jag säger nej. United fans är för kortsiktiga i sina förväntningar, stämmer detta Macan?
2: Ja, 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 det är väl svårt att säga annat än ja För jag tror att det inte bara gäller United fans Utan jag tror det gäller supporter till i stort sett vilket, vilket lag som helst runt om i världen eh, sen, alltså det, det, Jag tycker det är svårt det här med kortsiktighet och långsiktighet För vi har, vi har sagt, förr Ferguson lämnar nu i tio år Att vi ska vara långsiktiga och vi ska dämpa förväntningarna Och det kommer ta tid, det kommer ta tid, det kommer ta tid Jag är så jävla trött på den här jävla tiden Eh, för nu har det gått 10 år, elva år till sommaren eh, och jag känner fortfarande att vi inte är i närheten av att utmana eh, de bästa lagen vare eh, sig i eh, europeiska turneringen Champions League eller i Premier League eh, så eh, det är klart att man är kortsiktig i vissa aspekter jag kan ha varit snabb på bollen med att jag har tröttnat på Ten Hag men eh, Oftast finns det någon grund i, i varför jag i så fall tycker att eh, någonting bör göras på kort sikt eh, Men det är, nu talar jag bara för mig själv Men jag tror att det är väldigt, väldigt spridda skurar i United-lägret eh, Och jag är väl en av dem som är som är mer kortsiktiga hållet
1: du var väl någonstans runt Champions League ur tåget, som var för att du drog i handbromsermackan, kan det stämma? Du var, du var ganska tidig, du var väl snabbast i det här gänget, föga överraskande <laughs>
2: Sp
0: Spelstopp på den du
2: <laughs> Ja, men jag, jag är ju också den, den i det här gänget som har uttryckt oro för prestationer sedan i mars månad så jag vet inte hur snabb på bollen jag egentligen var, för då hade det väl ändå gått då hade jag väl ändå uttryckt min oro i eh, olika stor mängd i drygt åtta månader. Eh, sen om det, är, om det är snabbt på
0: bollen, ja kanske.
2: Men eh, väl befogat i min bok
0: är det Just lite så som är fan att man Sorry är mycket man att man glädjer lite när man när man bär steget laget antingen så vinner du som fan jag sa ju vad jävla dåliga vi var och så du <laughs> köra den eller så vinner vi och så kan du vara glad och bara säga: fan vad kul att vi vinner liksom. så det känns som att du, du hädskar dig själv lite där liksom. ja, ja
2: men jag, alltså, det där hatar jag egentligen jag tycker det är så jävla deppigt när, när man får upp sådana typ videos eller dumma tweets från Folk som kallar sig supportrar som sitter och typ Halvhoppas på en torsk Men eh, samtidigt så eh, har, har, Det har typ blivit så under hösten Att jag blir typ mer överraskad När vi Visar tendenser på att vi faktiskt kan Spela fotboll och vinna en match eh, Medan när vi förlorar så är jag mer så här likgiltig och bara, ja ah, fan Jag visste det eh, Och det är ju så jävla tråkigt att känna
0: så Nej, men,
1: Nej, men jag det, var det, det var det jag skulle fråga dig, Gustav. Liksom, bli, jag ska inte hänga ut mackan bara, men någon slags självuppfyllande profetia att liksom st sticka ut, alltså jag vet inte om det bara sitter hos mig i det här, men det finns en del supportrar, inte du Mackan säger vi nu då, eh, som någonstans älskar <skratt> att vara säger det, men det, att är det, etta. det vi pratar om. <skratt> han får ta åt sig bäst fan han vill eh, som älskar att vara på på den där bollen men jag sa ju det och jag, jag liksom någonstans jag har tröttnat på det och jag, jag känner att jag kommer bo mig själv och vill gå in och försvara mitt lag försvara United jag hoppas på att det ska gå bra för mitt lag och jag kanske lider mer, det kanske är en försvarsmekanism, jag vet inte hur du resonerar Gustav men jag tycker det är en trend att man ska vara snabb ut och döma ut saker bara för att man ska få rätt eller för att man vill skydda sig själv mot det helvetet som det
0: innebär att hålla på United, jag vet inte, har du tänkt på det här Gustav? Nej, inte så jättemycket, men jag, jag förstår ju vad du vill komma till. Jag tänker att det är ju det är väl lite som så här under pandemin att det är vissa som liksom håller på att trumma ut hela tiden om att världen håller på att gå under och att allt är hemskt och det här kommer att liksom hålla på hur länge som helst och etc. Det, är liksom, det visar ju lite under den perioden liksom, det delar ju upp människor lite. Hur, hur är man som människotyp? Och framförallt hur, hur hanterar man liksom utmaningar? Hur hanterar man samma situation? Och det är ju, jag tror du säger, säger det själv, det är en skyddsmekanism. Man mår bättre av att så men jag hade förberett mig på det absolut värsta scenariot och så blev det bara det näst värsta scenariot och då mår jag lite bättre medan man själv lite naivt liksom, går på alla de här jävla matcherna <går> liksom, med liksom såhär, nu fan nu har vi lite ah, kul, kolla starten, ah, det här blir bra och så du vet, sitter man där i 90 minuter och lider sen eh, i må många fall, jag vet inte vilket är bäst, jag vet inte, men jag känner så man, man kan ju välja sitt eget, eget öde där igen men jag tycker väl att det är lite Ja, för, för mig passar det inte att liksom ha en pessimistisk ingång heller Då kan jag vara glad och optimistisk innan i alla fall. Behöver jag inte vara pessimistisk innan också. Det räcker med att jag är ledsen efter matchen, också, tänker jag. <laughs> Mackan,
1: du, du, du blir aldrig riktigt ledsen efter matcherna, eller hur brukar det se ut i våran Whatsapp? Nej, alltså,
2: du, jag, jag, jag kommer ihåg när jag, var, när jag var yngre och United var bäst i världen och torskade en match så kunde jag sitta och gråta i soffan liksom en timme och farsan försökte trösta mig och bara, men det är ni? match på onsdag, då vinner ni säkert Nu är det total likgiltighet liksom. Det är bara, fan Jag kände det verkligen på mig Och som Gustav säger, alltså, det är så jävla tråkigt att sitta och vara pessimistisk när startar man släpps liksom. det, det vill jag ju inte vara Jag hade ju mycket hellre Uh, tänkt för mig själv, för fan idag vinner vi fan vad roligt det ska bli att kolla på uh, Juan Bissaka som vänsterback det blir sköj uh, men så är det ju inte uh, och jag kan tyvärr inte uh, intala mig själv att uh, det ska bli kul just nu och uh, så är det bara <tryck>
0: Nej, och jag, jag förstår det. Jag tror att För att komma tillbaka till ditt påstående lite mycket så om vi är för kortsiktiga. det är klart som fan att fans är för kortsiktiga. Det vet vi ju redan. Och det gäller ju absolut alla fotbollsfans. Det finns ju absolut ingenting unikt whatsoever med hur Manchester United-fans är jämfört med andra fans, känner jag. Med, med kortsiktiga, liksom, tar fram en fan som säger åt att han säger, ah, men fan, vi är på en resa, jag tror att vi kommer vara bra om 5-10 år. Det finns inte en fotbollsfan som säger det, liksom. Det, det tålamodet finns inte. Men realiteten är ju att det är ju typ så det ser ut. Om man inte är liksom har kommit ganska långt på sin resa, satt sin ekonomiska struktur, satt sin sportsliga organisation där vi vet att vi brister, så är ju resan typ där någonstans. Om vi tittar på, jag bara kollar det snabbt, man har väl det där lite i huvudet tyvärr, men Manchester City då som liksom... Kastade pengar på de typ mest kunniga Sportsliga personer som fanns i fotbollsvärlden När Mansour tog över 2008 Det tog ändå så här De kom 10 första säsongen <laughs> En hel säsong kom de 10 Det var ett, en position sämre än vad de hade varit året innan det tog tre år för dem att ens kvalificera sig till Champions League. Och det här är alltså under perioden när de köper typ 16 spelare varje varje fönster. Liksom, och bara vaskar. Om vi köper fyra anfaller och kollar om en funkar. Liksom. Så det är inte... Det, är så här, det fanns ju resurser. Minst sagt, liksom. tre år att kvalificera sig till Champions League. Åtta år att ta sig förbi åttondelsfinalen i Champions League. Och nu 15 år att till att vinna turneringen. Och det här är alltså då med liksom, erkänt, superkompetent sportslig ledning så det är ju lite får man inse att saker tar, tid, liksom. saker tar tid
2: Får jag bara flika in en snabb sak innan jag lämna punkt jag tror att tror att det här med kortsiktigheten går ju in alltså går ju ihop med vad man har för förväntningar också det, där tror jag att många supportrar skiljer sig åt alltså för jag tror att många som, som liksom gick in i sommaren med en, med en god känsla och tänkte att nu är vi ett steg närmare att kunna utmana på riktigt och då trissas ju såklart förväntningarna upp och kortsiktigheten släpper man för, för en stund medan jag tror jag har varit inne på det här innan alltså mina förväntningar ligger på att vi kontinuerligt ska spela en bra fotboll, göra bra prestationer för att det är det som gör att man i slutändan kommer närmare att kunna utmana bra prestationer för det bra resultat Lika med närmare att utmana. Eh, att, eh, så det, det ah, ja, Jag tror att om man, om man blir för långsiktig i sitt supporterskap också Så blir man ju världens tråkaste, både kompis och supporter. Alltså. Ah, Famma dåliga är ja ah, jag vet, men om 14 år då, då ska <laughs> du se Det går ju inte liksom.
0: Nej.
1: Vi, vi har väl snuddat. Eh ytterligheterna i det här samtalsämnet om vi ska ta koka ner detta så, jag vet inte vi, vi kommer att svara ungefär samma här men, men <laughs> om, vi, om vi säger att just United fansen, är United fansen i gemen kortsiktiga i sina förväntningar ja eller nej, Maka?
0: Ja Och Gustav? Ja, det men absolut, men vi måste förstå att vi vart vi är någonstans vi, vi är inte där vi vill vara och den resan är längre än vad folk tror.
1: Ja, jag stryker under på det. Jag säger också ja. Då är det återigen blivit dags för veckans Town hall. Men innan vi går in på den så måste vi ju från redaktionen be om ursäkt för att förra veckans Town hall utgick på grund av tillfällig sinnes. Förvirring eller fanns det några andra skäl till det här Gustav?
0: Nej, Vi på redaktionen står inte bakom det här. Det här får du ta på dig <skratt> personligen mycket. Det här, är, det här är inte en redaktionsutsäkt. Det vill vi vara tydliga mot. Så jag vet inte, har du någon annan du vill skylla på? eller Det här, det här känner jag ligger helt på ditt ansvar. Det inte det?
1: Mm. Ja, men jag har ju delegerat det ansvaret att eh, påminna mig själv till eh, vår kära lyssnare FPL Controller, som eh, ja, bara namnet eh, förpliktigar som brukar påminna om det här kan ha varit någon annan också, men slarvfel från FPL-kontrollen helt enkelt gjorde att townhållen <laughs> inte
0: blev. Svagt. Våra kärla lyssnare våra som vi tackar så mycket varje avsnitt det är de du kastar under bussen alltså när du gör misstag. Det är svagt mycket.
1: Ja, jag måste skylla på någon helt enkelt. Men Gustav, jag tänker att du får ta ställning till och reagera på förra veckans town townhall så vi åtminstone berör detta ämne och det lödde som följer... Nämligen att United-säsong räddas genom en FA Cup-titel och därmed också Ten Hags jobb. Vad säger du om det? Eh,
0: nej, jag tror inte att det står och hänger på FA kuppen så mycket. men Jag tror att det är mer Europa-kvalifikationerna som är, är första prioritet. Eh, och hans jobb tror jag kommer att vara mer avhängt på vad som händer med, med Sir Jim Ratcliffe och hans ledning som kommer in här. Så jag tror att en, en FA-kupp hade, Det hade smakat bra Och det hade sett ut som tydliga titel Framsteg från Ligakuppen förra året Men jag tror inte att det är tillräckligt mycket Om vi kommer om vi slutar åtta Och inte får igång, får igång spelet i övrigt
1: Då tror du alltså att Ten Hag lämnar i så fall
0: Eh, nej, jag tror att vi har ett annat påstående När vi ska diskutera lite Vad vi tror om våra Europachanser Men jag tror att han, han behöver eh, Han behöver vara och hugga på Europaplatserna På ett betydligt bättre sätt Än vad vi gör just nu eh, För att han ska få vara kvar Men annars tror jag att han Alla vet ju att träden eh, Nuvarande tränaren ligger riktigt löst till När det kommer in en ny sportledning Och ägare så det, så det är ju eh, det ska ganska mycket till för att man ska ha kvar sin tränare, då ska man ju verkligen prestera riktigt bra och just nu så gör vi inte det resultatmässigt så man måste ju vända den här skutan från nu till maj, Sorry.
1: det. var en bra övergång till denna veckans Town Hall som lyder enligt följer. Manchester United kommer inte att spela i Europa säsongen 24-25, mackan håller du med om det här?
2: Uh, jag tänkte att du ska få börja med den här, Mikke. Uh, Känner att det är på sin plats att uh, programledaren
0: inleder. Så kanske mm. vi kan komma ihåg att du ska lägga ut den här sen för <laughs> Tänkte vi. Det
2: är, det är väl lite
0: så vi tänker makarna inte?
2: Exakt, exakt så jag tänkte.
0: Uh -huh. fan också.
1: Jag kommer inte undan den här <laughs> gången heller. Men eh, absolut, jag kan börja. Vi kan börja rida ut lite kontext till detta då. Vi satt här och kuckelurade lite förr vi tryckte på räck och funderade lite på hur det egentligen ser ut med Europaspel spel och vi kom fram till att eh, det är väl de första sju lagen va som får spela Europa i någon form. Vi har den här vad heter den? Intertoto cupen. <laughs> Supercupen. <-duple laughs> men... Ja, precis. Nej <laughs> men det är väl det är väl sju Con till
0: åtta. potentiellt åtta. Just det,
1: och uh, om det är något lag inom uh, position 1-7 som vinner FA-kuppen, då uh, tillkommer det en ytterligare plats. Visst är det korrekt?
0: Ja, så blir det va. Nu försöker jag bara, blir det blir rörigt för mig, men jag känner att vi har fyra garanterade Champions League-platser. Vi har två garanterade mm. Europa League-platser och en garanterad Conference League. Conference League går till Liga-kuppen, uh, Europa League, den andra går till FA-kuppen innan. Och den första till femte femteplatsen. Eh, och sen så som du sa, det är någon av de här kuppvinnarna som eh, hamnar ovanför. Eh, då, alltså topp fyra, vilket det är ganska vanligt att de gör. Så bumpas det där ner ett, ett snäpp. Så det, det stämmer ju. så har vi även då den här, att det, det kan ju bli det finns ganska god sannolikhet att det blir fem stycken Champions League-platser. Eh, då måste det England, en av i och för sig... United har inte gjort sitt och Newcastle har inte gjort sitt i Champions League om vi tittar på våra prestationer. Men om vi gud förbjuder vissa av de andra engelska klubbarna går långt i sina Europa-turneringar som de är kvar i så är det ganska bra möjlighet att att vara ett av de tre bästa länderna i, enligt sina gamla uefa och Då får man en extra Champions League-plats för nästa år. Så då är det en plats som gäller
1: så ser det det är ut. Mycket bra Gustav tack för den genomgången, då kan vi ta oss an det påståendet med rätt förutsättningar helt enkelt och då säger jag att eh, det här stämmer inte, United kommer att spela i Europa och jag tror faktiskt att det blir Europa League jag tror att vi tar oss till en Minst sjätte plats. Jag säger att jag sticker ut taken så att vi slutar femma. För jag är övertygad om att det här kupphaveriet, Champions League-haveriet underlättar för den här trasiga truppen att spela lite färre matcher och um, ha en liten chans att komma upp en sväng i FA-kuppen också. Så jag säger att det här stämmer inte utan jag tror det blir Europa nästa år även om det är för hatliga Europa League.
2: Mm. Mm. Men då är jag lite motvikt här då. Eh, och jag... Tror faktiskt inte att United kommer att spela Europa-fotboll. Jag har svårt att se... Jag har svårt att se detta laget komma på en sjunde plats eller bättre. Jag sitter och kollar tabellen här nu. 21 matcher in, 24 gjorda, 29 insläppta. Och vi är fortfarande ett av de lagen som har överpresterat. Sett till XG och Expected Points och allt det där. Och... Samtidigt som att vi kommer kanske bli snappet bättre under våren, så eh, tror jag att andra lag har potential att bli det också. Eh, vi har skrattat mycket åt Chelsea. Nu är de en poäng bakom United. Eh, och eh, känns som att det finns lite sparkapital där. Eh, Newcastle lika så. Brighton lika så. Eh, och sen har vi alla lagen framför oss, eh, förutom kanske West Ham, då som. Eh, har en dal i sig såklart. Eh, men jag eh, jag har fan väldigt svårt att se när det kommer 7 eller bättre tyvärr.
0: Hord <laughs> mm. tycker jag. nej jag det står jag inte bakom alls jag tycker att det är så här, det här jag tycker det, det är alltid så jävla mycket av det här i januari att man, man tittar på de här spännande lagen från första halvan av säsongen och tänker så här jävla vad bra de ser ut. De kommer säkert hålla hela vägen. Det, det gör ju liksom aldrig det. Alltså, vi ska, ska West Ham hålla upp den här nivån i 38 gånger? Ska Aston Villa hålla upp den här nivån i 38 gånger? Eh, jag, jag, jag tror inte på det. liksom Jag, jag tror att jag inte jag har inte sett tillräckligt mycket för att tro att det skulle hålla så pass hög nivå. Skulle vi kunna trilla förbi West Ham två poäng om för oss i dagsläget? Ja, nej men det, ska väl, det är väl det minsta vi ska göra. Sen så har vi i topparna mars någon Aston Villa inom vad är det 8-11 poäng då, eller 9-11 poäng då, på de, de tre tre klubbarna. Skulle vi kunna ta nio poäng på Tottenham? Ja. Varför inte liksom? Om vi får ordning nu när vi har Litscha, när vi har Casemiro tillbaka och mig som Mount kan komma tillbaka och kanske vara lite revanschugen och komma in och visa vad Ten Hag ville med honom i det här laget samtidigt som Kobe Mainou har liksom fått spela in sig och, och en överraskning i år att vi har en så kompetent mittfältare där. Alltså det känns ju på samma sätt som vi sitter och pratar om att Chelsea har sparkapital känns som att vi har ju också massa sparkapital liksom. Sen så är det ju, om vi tittar på en nuvarande trend så ser det inte ut som att vi kommer göra det. det. är klart att vi inte kommer, om vi tittar på Spurs-matchen och bara extrapolerar den på resten av säsongen så är det klart att vi inte kommer spela i Europa. Men mycket kan förändras. Jag tycker vi har goda anledningar och ändå vara lite optimistiska med, med nya spelare som kommer tillbaka. Eh, och ja, men ett, ett antal lag ovanför oss som inte, som inte alls är garanterade att de skulle vara så här bra i 16-17 matcher till. Så jag tror, att vi, jag tror också att vi kommer Minst femma eh, kanske, eh, sannolikt att det kommer femma, men att det troligtvis också räcker till en Mhm. Mm, det är
1: verkligen gungar och karuseller här i åsikterna. Eh, förutsätta framgång och förutsätta ja, det motsatta, har <laughs> vi väl konstaterat här. Man kan ha några avslutningsord här innan vi... Gå vidare. Ser du dödligt nu, Marken?
2: Ja, jag är jag är, fan, jag, jag är, väldigt, jag är chockad över, över analys att vi kommer femma. Jag, jag tycker att det, det finns liksom 0,4 som talar för att vi kommer femma. Så det är, det är kul att ni är positiva killar, men jag hade velat gräva mig in i era hjärnor och se resonemangen och tankarna bakom den analysen. Men det är kul. Femte plats. Härligt.
1: Det är lite som att titta på inflationen nu. Kommer den att gå ner? Eller kommer den att fortsätta stiga? Mackan har bundit sina lån de kommande tio åren, så att han verkar lugn. <skratt>
2: ja, jag är, jag är cool lugn <skratt> alltså. <skratt>
1: Vi ska såklart avsluta med denna klassiska frågelådan som denna vecka är fylld till bredden av underbara kommentarer och frågor till denna lilla, lilla netta United-podd-redaktion. Men Gustav, visst hade du något först där på gång, eller hur var det?
0: Ja, men jag, det här kom inte in i den officiella fråglådan Men jag fick ett Det var någon som slidade in i min DM här Och jag kan, inte, jag kan tyvärr inte säga vem det är Av anonymitetsprincipen här Men frågan var Hur länge ska vi behöva stå ut med Micke som programledare? Jag, jag ville helst inte behöva ta upp det här Men nu, jag har inte svarat Så jag tänkte jag bara bollar över den Hur länge ska vi behöva stå ut med det här Micke?
1: Ja, jag, ja, jag vet inte fan alltså det, Man är ju alltid lite nervös Man ska gå in och och axla vår kära, kära skipper, Adam Fröberg. Och på tal om detta så hade jag en ganska rolig diskussion med vår första gäst i podden, Fabian Hjelkemo. Vi hade lite whatsapp mus och... Det blev ett gigantiskt missförstånd här som jag tänkte jag skulle återge. Jag vet att det här är det absolut tråkast som finns att eh, recapitulera olika WhatsApp-trådar men just det här blev lite fnissigt. Ja, vi får se vad ni tycker i och för sig men vi, eh, vi pratade om två ämnen. Vi, vi diskuterade att eh, jag alltså att eh Jadon Sanchos eh, framfart i Dortmund och sen bytte vi ämne snabbt och diskuterade United podden och så sa jag att jag ska programleda igen för Adam jobbar ju som fan Adam har ju bytt jobb som ni vet till, till TV4 och då blev det något litet missförstånd när han kommer med ett påstående han verkar ändå ha fått mycket förtroende direkt så jäkligt kul och då tänkte jag han menar Jagen Sachs så då, 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 då skrev jag så här eh, bra att det går bra så kan vi kanske få 300 för honom i alla fall då de, de, de skriver, de skriver Jalkimon jag, jag syftade på Adam Vi säljer att alltså Adam för 300 kronor till TV4 Nu var det sagt
2: Vi har fan inte oh, fått en kronor av TV4 Jag förväntar mig att det trillar in en check här på posten inom kort
0: Ja, nu man vissa
2: avsnitt också alltså. Det
1: är inte okej alltså. Nej. Nej. 300 spänn, vad får man för det Macken? 12-pack golfbollar eller vad får man?
2: Du, det är fan eh, tveksamt alltså. Ska du ha de bra golfbollarna så får du nog slanta upp 150 kronor till eh, Så, ja eh, 450 kronor för ett 12-pack provjetter, det, det är väl Adams värde egentligen <laughs>
0: Mm, Snillen ägg, ja, spekulerar på den historien då. Man kan ju se det framför sig alltså du, du och Fabbe Riktigt jävla blind blind i den <låder> <låder>
1: <låder> 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 Det är fan inte långt ifrån sanningen Nej, <låder> tillbaka till ordningen här Ni ska få lite frågor om mig här Från våra kära lyssnare tänker jag Vi blandar och ger Men <låder> <låder> Ja <låder> Det finns rätt mycket att ta tag i här Uh, om vi börjar här till dig Mackan från Skrotnisse 007 <laughs> otroligt namn. Ja
0: <laughs> uh, älskar namn. Uh.
1: Uh, helt ärligt tror ni att United kommer vinna Premier League någon mer gång? Fotbollen förändras och det är inte helt säkert att Premier League finns kvar i sådär skit många år. Jag tror i alla fall att United har vunnit sin sista Premier League-titel någonsin. Det här är på din våglängd, Mackan. Du får svara på detta.
2: Nu har ni hittat mitt Burner-account på, <laughs> på Twitter. <laughs> <laughs> Skrotnisse 007. Ja. Ja, fan vad deppigt. Alltså, så lågt tycker inte jag att jag sjunker i min pessimism. Men, mm. äh, jo, United vinner Premier League det är, Fan, ryck upp det nu, Skrotnisse.
0: Nej nah, men jag tycker att det finns ju han har, han har ju någon typ av poäng där med hurvida Premier League, Hur länge till det kommer finnas liksom. jag, jag skulle säga att om, om det finns i tio år till kommer United Garanterat vinna Premier League alltså. Men eh, om, om PL försvinner här Ja, mellan fem till tio år I någon typ av superliga form Då, då är jag inte lika säker
1: Ja Intressant, vi tar nästa här ehm. Det kommer från Mikael Fredriksson här till dig Gustav. Du som är expert på Uniteds alla tränare och lagledning helt enkelt. Kan ni ta reda på vem som är ansvarig för fasta situationer utan att statistik tillgänglig? Känns det som veta om de lagen som släpper in mest på den, på den spelformen? Ja, ni fattar. Vad, vad säger det här? Vad har du för betyg på? Är det Ramsey som vi ska hänga ut här? Eller vad, vad är det är vad Ramsey är
0: faktiskt. Det är Eric Ramsey. Den, den känner jag att jag kan. att det var Ole som tog in honom 2021. Eh, och Han har ju varit huvudansvarig för fasta, fasta sen dess. Eh, ingen vidare va? Jag, jag tittade bara snabbt lite. Det var, faktiskt, jag visste inte att den här frågan skulle komma. Så tur att den, den kom upp ändå. Jag läser någon Athletic artikel här om lite statistik Och vi är ju När det gäller att göra mål på fasta situationer Så gör vi mål i snitt på 3 av 100 De bästa lagen gör Någonstans mellan 5 till 6 Ungefär dubbelt då det är, det, är inte jätte, det är inte som att man gör mål 25 av 100 liksom. Men det är, vi gör mål på typ 3% De sämsta lagen ligger på typ 2,5% Och vi är väl Ja Fem, fjärde eller femte från botten Så vi är inte särskilt bra på att göra mål på dem Och vi uh, har ju också sett hur det går När vi ska försvara mot dem Så uh, jag är beredd att hänga ut Eric Ramsey 31 år, ung Ja, uh, uh, svag mycket svag igen <laughs> Eric Ramsey På sitt jobb <laughs> Jag är stark två
1: plus Det är fan Ramsey, inte så nära den nivån Nej Ja vi, vi hoppar vidare till dig Mackan från Martin B. Mark, hur tror ni att det känns att heja på ett lag som faktiskt kan kontrollera och dominera en match
0: jag har glömt? Ja,
2: jag också. Jag vet inte. Det måste förmodligen vara ganska kul.
0: <laughs> jag tycker att du var inne på någonting innan i avsnittet macka När du sa att så här, du kommer ihåg hur det var när vi var bättre Och på något sätt så det fanns ju grejer man hade ångest över då Jag, jag tror ändå att rent kastat lite fan, summan av lastarna är lite konstanta. Så alltså. Jag tyckte att man var Man gnällde på ganska bra då också Men det var bara andra grejer liksom
2: Då gnällde man typ för att vi bara vann med ett mål liksom Och fan vad tråkigt ja, att Rooney inte gjorde mål idag då Fan det var bara Ronaldo som gjorde mål den här gången Äh, nu så är det, det så här. faktiskt
0: men man, så. Var ju, man var ju lika gnällig för det liksom. men då var man hitta, ja. hitta andra saker att gnälla över liksom
1: ja. ja nu ska vi inte gnälla tänker jag utan vi går vidare till något annat det har kommit in en ska vi se här det är en remiss ifrån Karolinska institutet tror jag här. Erik Nyman jag tror det är här till dig Gustav för du är expert i området vet jag han repeterar det här till dig det är en bild då på den här dartkillen <laughs> man har skickat in som är <laughs> tydligen är 16 år. Och Nyman säger följande då. Luke Shaw går tydligen under pseudonymen The nuke numera. Medan han bytt tröjnummer till sin fiktiva längd i centimeter. Tankar om det här?
0: <laughs> ja Jag tittar på bilden nu. Den är, den är 180 står den där. The nuke. Luke Littler som som väl hans hans dartserie så det är ju ja men det är ju faktiskt så den den sanningen här borta i Storbritannien är ju att det här The Nuke-utseendet som man kan tycka att Luke Shaw har också Delas ju med cirka 14 miljoner britter i åldrarna 9-54 Så det är liksom... Det, han är gott sällskap alltså med den där, där lucken Så ja, jag får nog slå hål på den 185 cm påstår han ju också att han är den gode Luke Shaw i sina, Det vet vi att det stämmer inte Men ja, så det finns hål i den historien
1: Ja, det finns mycket att spinna vidare på det här Men jag är liksom, alla tankar krockar i huvudet här, För det är så mycket att ta in Och det är liksom podd vi håller på med, med bilder Jag kan inte släppa att han är
0: 16 år alltså Att han är åldersneutral men Jag kan inte fatta att du du, du, du du pratar om det som att du precis har gjort en uppfinning Det här är det enda som internet har pratat om När det gäller Darts senaste veckorna Att just att han ser ut att vara liksom 35-40 år gammal liksom, Och är 16 år gammal Det är det enda folk pratar om när det gäller honom liksom. Okej då Boomer-varning där borta Men det är, ja, nej Luke Little är inte samma som, som Luke Shaw
1: <laughs> vi, har, vi har fått in en annan där Som jag skulle vilja svara på nästa Men jag måste ta upp den här från Mattias Gustafsson Som <clears throat> undrar om Vad Göran Greider säger om Uniteds försvar
0: <laughs> Göran Greider? Är det, ja. Jag plockar knappt ens den Är det han, nej. Dala, demokrat eh, <laughs> det, eller? Det är denna, helt ja. korrekt.
1: Alltså. Är det, det är en av de starkaste vänsterprofilerna vi har här i Sverige. Och ah. eh, han tycker till och med om det bästa. Eh, det är NATO-processer, och det är eh, krig, och det är allt möjligt. Men just Uniteds försvar, alltså, han pratar lite grann, men som, som att han är inne i en bikupa. Vi bara står <tryr> runt <tänker>, Uniteds försvar. Det låter det som en baby-man. Något åt det hållet. Så jag kände att jag ville leva ut en imitation när jag såg det här. blev lite glad. Faktiskt. Tack för det. Bro. ja Så går det när man på sig själv. Har vi något ner här?
0: du jag har, jag har faktiskt en till dig när du ändå är... Det här är från någon annan. Uh, jag kan inte det här uttaget. Det är någon Göteborgsspelare. Mikollis. Mikollis. Bror. Jag tror han heter. Uh, uh, Micholli. Vem... Micholli. Där har vi den. Mm. Uh, vem gillar Micke Bäst Jungberg eller... Holmgren. Den gillar du bäst. Ja, de har aldrig nämnts
1: om mig i den här båden tidigare va? Fan, det det liksom...
2: Gustav, ska vi leda in mycket på någon sån här luddig fuck-mary-kill nu eller? Lägga till en tredje ja, också. Han är grym på att inte så där.
0: Kasta in en till person <laughs> som man verkligen, verkligen inte gillar. Vad har vi, vad har vi då från baden?
2: Oh, finns ju några sådana bisittare ah, i studio fan. som man... Uh, inte älskar nu ska vi komma på någon här Martin
0: Åslund också släng in Martin Åslund <laughs> fuck <laughs> Mary Kill fuck Mary Kill på den är bra Ås, Åslund Jungberg och Niklas Höggl det är en fuck Mary Kill på den det är bra Ja. Alltså. Uh.
1: Alltså, min förra Fuck var ju hemskt Där var ju du med, Gustav Och, och, så. och eh, Ljungberg var med den gången också Ja, mm,
0: faktiskt det. Nu får du chansen så, att vända
1: Och så var det också, nämnde Wout Weghorst som Jag skulle vilja ha att du började, du
0: började trassla in dig I någonting med att Ljungberg gjorde ju den här Kalsongreklamen <laughs> Och det är som att Jaha. det är lite som någonting positivt Så jag är nyfiken på hur du vara lärt Från det misstaget nu
1: Ja, alltså fan, det här, är, det här är ganska jobbigt. Om man ska börja änden liksom, innan jag snöar in mig då. Så om vi Först och främst så har jag alltid gillat Niklas Holmgren, liksom, Eller tidigare, alltid gillat honom. Högaktat, framförallt hockeykommentator. Otrolig. Eh, många, många år. Och även de första tio Premier League-åren var han, tycker jag, fantastiska höjd höjda upplevelser. Sen har ju någonting hänt. Det är lite grann stagnera eller fastna liksom, i någon slags... Eh, han har ju fastnat i sin tid och så har han dessutom fastnat i en låsning på Manchester United som jag ja, skällde på förra avsnittet och orkar inte ta det ett varv till. Men fan, känner, det känns svårt att leva med honom.
0: Man kommer upp på morgonen Det säger att det är så jävla stressigt ändå. Ja, uh, hur uh, Hur hade du kunnat låta om du var sex månader, tänker jag. Skulle, vill du köra den? <laughs> nej, men vi har ju pratat om det här med
1: celibat. Den ska. Nej, jo! Nej,
0: jo. <laughs>
1: <laughs> Titta här! Ja, nej. nej, men Holger skjuter vi av helt enkelt. det orkar inte med handläggre.
0: Så, han är ute ur leken. Ljungberg
1: okay. som tyvärr avled senast i min fuckmerrykill han får leva ett tag till. Men det blir lite obehagligt igen där med kansongreklamen så jag tänker att fan han har rätt gott om pengar ändå det är säkert pool och all möjlig skit där i hans palats mansion där ute i någon läcker, grevskap. Ja, du kan de här områdena gå stopp. Nu är med, med ja, dig precis. någonstans. Eh, så att eh, vi flyttade till England och så tänkte jag, det Och sen, fan, Åslo, ni är lite då med sina
0: kavajer. Så det kan man ju blunda och överleva <tryck> <så. tryck> ja. stel, stel första middag med Djungber. du ska förklara att du sköt av honom i <tryck> senaste Fuck, marry, Kill. För <tryck> 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 att du nu vill spendera resten av ditt liv med honom. <tryck> ja, det är ja. ja, det är det är intressant.
1: Ja, nej, fan. Jag tycker att med det så så börjar vi känna oss ganska nöjda va? <skratt>
0: <skratt> ja. ja, vi lovar att vi ska svara på nästan alla frågor. Har vi, har vi något mer där i, i säcken eller?
1: Det var oerhört mycket. Jag kan bara konstatera att eh, vi tar den till mig här men vi, får, eh, vi skickar den till mackan istället för vi får något positivt avslut. från Jesper Andersson som Uh, på en skala 1-10. till Hur nöjd är Micky United med att Martinez är tillbaka? Uh, men mackan får den istället, så du får, du får betygsätta det. Ja, men jag är supernöjd. 10 av 10, såklart. Uh, det är en helt underbar avslut på det här. Shit, vilket trågbatteri. Helt magiskt. Men uh, vi får inte glömma det att när det här avsnittet, avsnittet släpps så... Uh, så är det väl så att eh, det har avgjorts vem det är vi får möta i FK:s fjärde omgång. Vem hoppas du vinner här, Mackan? Eastleigh eller Newport?
2: Eastleigh, såklart.
1: Det har varit kul. Ja, det är perf perfekt övergång till eh, Gustav här. The Spitfires. Eh, vad kostar hotdagen när man besöker den här
0: Silverlake Lake Stadium, Gustav? Så det är jag hoppas att jag kan rapportera tillbaka det om, om några veckor här. Det är tänkt att vi ska åka ett gäng för få en liten FA Cup-resa ner i, ner i divisionen. Så jag, jag hoppas på Eastleigh också. Så lovar jag att rapportera, rapportera tillbaka vad, vad korpriset är. Alltså.
1: Underbart. 5192 tar de in. Vad tror du biljetterna kostar? Det är 2700 sittplatser bara. Så du får stå vid någon hörnflagga eller något då?
0: Ja, var att stå tänker jag. Men de är strikta på sina, sina prissättningar med framförallt fa kuppen alltså. Så det, det får inte vara så mycket. Den kommer inte kosta mer än 25-30 pund. Sådär. Det är väl mer att det är svårt att få tag på dem, tänker jag.
1: Du drar dina bilaterala kontakter ja, i södra England. Mina,
0: mina bilaterala kontakter i... Vad fan var det Bellarus, i? Va? <laughs> Belarus, Belarus! <var> det?
1: det är lite avigt att gå via Belarusen då för att <laughs> <fixar> ja,
0: behöver man så behöver man alltså. Så det är, ja, där har man lite kontakt när man kan i.
1: Ja, vi får se hur det går. Du får återkomma helt enkelt med ja, en summering av, av den där resan, för den lär bli av.
0: Jag lovar att göra det. Jag vet att jag, det, jag har faktiskt fått en, en påminnelse sms på en fråga till. Jag vet att du hintade om att vi skulle försöka snacka om det här. Det är faktiskt det är lite om dig mycket. Det är att det, vår, vår kollega på Svenska fans Karl Karlsson, har gjort spaningen. Så har man någonsin sett Micke och jultomten i, i samma rum samtidigt? Så han försöker ha, ha någon typ av spaning då på att eh, det kan vara så att det är du som är här jultomten, Micke. Jag vet inte egentligen skulle jag, jag kan kommentera på det, men vill, vill du bekräfta eller dementera det själv först till att börja med? Jag kan varken bekräfta eller dementera de här uppgifterna. Det
1: finns ingenting just nu som tyder på att jag kan svara på det. Tomten, ja, är,
2: tomten är väl också svag För
0: stora balkongpaketet Har jag hört <laughs> Det är väl enda likheten jag, tänker, jag vet inte hur ni känner Men när jag tänker på jultomten så tänker jag På en glad och uppskattad man Som många lämtar <laughs> Längtar efter och ser fram emot Ska komma och hälsa på Så... <laughs> jag ser liksom inga inga alls riktigt känner att det är mycket där utom skulle vara att gilla gilla kakor och mjöl kanske men annars så inte mycket som, som håller ihop
1: ja, tack så bra för det Gustaf men vad hade jag fått för betyg om jag hade varit tomten jag känns vi måste bumpa upp det en del då
0: Ja, nej, men det känns som Jag, jag skämtar sig och tror att du skulle kunna vara en ganska bra tomte. Det känns som att det är ett jobb du kanske har gjort ett par gånger också för lite så här, syskon, barn och sådär. Jag tror att det, här är ditt gebit lite. Att, jag tror att där skulle du kunna ha ja, en svag tvåa kanske.
1: <laughs> ja, tack för det. Vi eh, rundar av med de bevingande orden från Gustav Kulle. Och säger stort tack till Gustav och Mackan för att ni har varit med den här veckan. Fantastisk insats, men inte i närheten av den insatsen som ni lyssnare har gjort. För ni har nämligen orkat med att lyssna på oss i, ja fan, länge i alla fall. Men ni är helt underbara. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med united Redaktionen på svenska fans och den officiella skandinaviska supporterklubben MUS. Om du vill resa till Manchester, bli då medlem i supporterklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Följ oss gärna på sociala medier, där heter vi United-podden. Vi hörs snart igen.